0: Le 7-9-30 France Inter.
1: Il est 9h08, Sonia De Villers, votre invité journaliste. Il a passé un an au commissariat central de Roubaix.
0: C'est là que travaillaient Manon, Paul et Steven, euh, policiers âgés de 24 à 25 ans. Ces trois policiers à qui la France rendra un hommage national. Bonjour, Michael Corr. Bonjour. Vous êtes journaliste euh, au quotidien La Croix. Ce reportage au long cours, un an passé en immersion au central. Vous l'avez d'abord publié dans La Croix et aujourd'hui, c'est devenu un. Un livre qui paraît chez Bayard. Ces trois policiers sont arrivés juste après votre départ. On imagine, comment dire, la, la puissance du choc qui s'abat euh, sur un, un commissariat quand, quand meurt sur le coup euh, trois policiers à peine sortis de l'école de police.
2: Oui, ce, 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 ce drame, cet accident de la route hein, puisque d'après les, les, les premiers éléments communiqués par la procureure, ils auraient euh, était percuté par une voiture de, de plein fouet. En fait, ça, ça actualise et ça concrétise une idée que j'ai essayé de développer. C'est, c'est, c'est l'omniprésence du rapport à la mort quand on est dans un commissariat. Mmh. Alors là, c'est la mort réelle, mais c'est évidemment la mort aussi, et euh, eh bien à laquelle sont confrontés les collègues de, oui. de, ces, de ces trois jeunes, mais aussi, et euh, eh bien la mort que l'on constate parce que souvent sur ces scènes que ce soit des accidents ou des suicides, on en parle beaucoup. Ben les primo arrivants sont des policiers. Là, en l'occurrence, le primo arrivant c'est un policier roubé qui qui n'était pas encore en service c'était sa route pour aller au travail et puis il y a aussi tous les policiers qui ont travaillé et eh bien, sur l'enquête. Alors, heureusement, ce sont pas des policiers de Roubaix, ce sont des policiers de Lille, étant donné la, la dimension géographique. Et puis, évidemment, euh, on n'allait pas saisir le commissaire de Roubaix là-dessus, mais la police technique et scientifique qui a fait les relevés, etc., etc. Et en fait, euh, durant cette année, moi, j'ai, j'ai, j'ai vraiment, alors, j'ai eu la chance de pas vivre euh, de drame comme celui-ci euh, lorsque j'étais à Roubaix, mais, mais mais voir cette omniprésence de la mort, c'est-à-dire les découvertes de cadavres, les autopsies, j'ai pu j'ai pu voir, voir la première autopsie d'un jeune de 25 ans, la mort qu'il faut annoncer aux familles aussi, parce que là, il y a les trois policiers qui ont qui ont trouvé la mort mais il y a aussi le conducteur le conducteur ouais. d'en face son passager etc ça c'est d'ailleurs dans ces séquences
0: annoncer. d'autopsie que, que vous racontez euh, en, en, en détail hein, puisque 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 c'est, c'est la police vue à hauteur d'homme votre travail donc vous n'épargnez aucun aucun détail euh, vous dites il y a un moment où vient le mort de trop
2: oui, moi ce que je voulais faire comprendre, c'était ce qu'une, ce qu'une, ce qu'une psy de la police m'avait dit, et c'est, c'est vraiment ce moment où les experts, parfois, ils ont une petite phrase qui qui rend, euh, enfin, qui vous fait comprendre ce que vous voyez, qui vous qui vous donne la clé elle me disait, en fait, ce rapport omniprésent à la mort il est effractant pour le psychisme comme si, en fait, il venait cambrioler le, le, le psychisme des policiers, puis il y a notamment un, un policier qui me raconte, alors il est au CAR c'est ce service qu'on connaît mal dans un ouais. commissariat ce sont les urgences judiciaires, et dès qu'il y a une découverte de cadavres, eh bien c'est eux qui se déplacent et il y a un jour un, un un, un policier qui me dit, bah j'arrive devant la maison et puis euh, je vois à l'intérieur, par l'embrasure, une famille une, une femme qui est, est pleurée, etc. Et là j'ai pas pu entrer et euh, il, a, il a fallu qu'il change de service, etc. Pour un autre, ça a été une autopsie où euh, bah, c'était un jeune enfant qui avait le même pyjama que son fils. Voilà, vraiment ce, ce, ce mort de trop. Mais je pense qu'il y a quelque chose de plus large, c'est aussi la, la, la mort potentielle, sa mort potentielle, la mort de son collègue, etc. qui au bout d'un moment et eh bien euh, fabrique des policiers tra- polytraumatisés.
0: Ouais. On écoute euh, Frédéric Vau, directeur de la police nationale. Nos trois collègues décédés aujourd'hui étaient des policiers jeunes, volontaires, enthousiastes, comme celles et ceux que nous avons euh, l'habitude de rencontrer à l'occasion des cérémonies de sortie euh, d'école de police. Et c'est vraiment pour nous euh, une tragédie totale que, de subir euh, ce que nous subissons euh, aujourd'hui. Et je veux vraiment dire à, à tous ici à Roubaix à quel point toute la communauté police nationale est engagée pour les soutenir dans l'épreuve et aussi dans tout le travail difficile qu'ils conduisent ici à Roubaix avec beaucoup de courage, de détermination et d'abnégation. » Michael Corr, dans ce livre que vous publiez sur le commissariat de, de Roubaix, sur cette année que vous avez passée en immersion, euh, vous avez eu l'autorisation euh, d'assister à des auditions, donc à des, à des interrogatoires. Et vous assistez à un interrogatoire qui va très très mal tourner. C'est-à-dire que le gardé à vue, au moment où il doit être ramené, va tenter de s'évader, va, il y a un coup de feu qui va être tiré, et il y a un jeune flic qui va manquer de mourir ou qui aurait pu être blessé. Et vous racontez justement l'état de choc qui suit le lendemain où, où, où tous les policiers, quel que soit leur âge, quel que soit leur grade, se regroupent et discutent du moment où ça est arrivé dans leur carrière
2: oui, ouais, le, le, la, la voiture s'était avancée devant le portail, qui à Roubaix était euh, un jour sur deux euh, dysfonctionnel. Ouais. et puis euh, le gardé à vue s'était échappé de la voiture, il avait réussi à se démenoter parce qu'il avait les, 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 les poignets très fins, et puis il avait réussi à se saisir dans la bagarre de, arme de, d'une arme. De service. Et c'est vrai que le, le jeune policier, j'ai eu l'occasion de tourner après avec lui, c'était assez imperceptible, parce qu'il y a aussi quelque chose dans la police, où il y a une sorte de tabou des émotions, mm-hmm. que ce soit la peur, euh, la peur de la mort, mais aussi parfois la peur de son arme, la peur de donner la mort le, le, la gestion de l'adrénaline Enfin, on pourrait euh, évidemment parler de plein plein de sujets à partir de cette question des émotions et il y avait en fait, euh, ce qui m'avait beaucoup marqué, c'est que tout le commissariat bruissait de cette histoire, de cette mort potentielle, de ce danger mais sans en parler, en en parlant de manière détournée on parlait de la taille des menottes, on parlait du fait de, 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 de mettre son arme dans tel ou tel holster, etc., etc. Parce que, même s'il y a de plus en plus, notamment depuis 95, de psychologues dans la police il y a encore une culture où parler de ces émotions revenir sur ses émotions, sur ce qu'on a subi, sur ce qu'on a vécu, c'est quelque chose qui peut être difficile.
0: Qu'est-ce qu'on appelle l'effet tunnel c'est, c'est une des m, premières constatations que vous faites sur le terrain et qui vous donne envie, justement, per, per, euh, précisément, de, de, de poursuivre cette enquête.
2: Alors ça, c'était un policier qui était formateur de ouais. brigade anticriminalité ouais. qui m'en parle parce que je, je, je lui posais plein de questions sur le menotage, sur la clé de cou. Donc à l'époque, l'étranglement, à ce moment-là, l'étranglement était encore autorisé, la clé de cou. Puis à un moment donné, il m'amène sur une sorte de tatami et puis il me... Euh, il me dit je vais te mettre dans la nasse comme nous on peut l'être parfois donc euh, il me met des gants de box et puis il se met à me taper etc etc et il me fait il entrer vous matraque le visage voilà et il me fait entrer dans l'effet tunnel et en fait l'effet tunnel m'explique-t-il en tout cas c'est comme ça que moi aussi j'ai pu un peu le vivre euh, à minima c'est vraiment ce moment où en fait le champ de vision se rétrécit et où les seuls gestes que va accomplir un policier sont des gestes réflexes donc évidemment il va le faire avec ce qu'il a entre les mains c'est-à-dire un taser c'est-à-dire un lbd c'est-à-dire son arme de poing etc etc et à ce moment là en fait ce qui fera son action, et ce qu'il va faire, c'est les décisions qu'il aura prises dans les, dans les secondes auparavant, et qui vont tenir, eh bien, à quoi? À sa formation à sa déontologie, etc., à son entourage aussi, au conseil de personnes, d'autres policiers qui avaient peut-être un champ de vision plus large. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, ça me permet de comprendre une chose, c'est qu'on se focalise beaucoup sur la formation initiale des policiers. Elle serait pas assez longue, etc., etc. Moi, ce que j'ai vu, c'est des jeunes euh, fonctionnaires qui arrivent en école de police qui sont pas si mauvais. En tout cas, c'est ce que j'ai pu constater pendant cette année. Par contre, j'ai vu quand même un besoin, un petit peu comme des pilotes d'avion, des, des policiers qui auraient besoin d'être recyclés, c'est-à-dire euh, euh, sortir du commissariat deux, trois jours par an pour justement euh, réapprendre la technicité des gestes et puis aussi la gestion des émotions. Et vous
0: racontez aussi que euh, euh, dans, dans, dans le premier reportage que, que vous publiez, vous avez probablement mal anonymisé un gardien de la paix, c'est-à-dire euh, un, un jeune policier euh, très très peu gradé, euh, de, de, de premier niveau, euh, qui déconnait complètement, qui était sur la voie publique, qui ramenait de plus en plus d'outrages à la, ré- la rébellion, on sent très bien que c'est, c'est un mec qui joue au cow-boy, qui s'en vante sur les réseaux sociaux et qui va finir par être rappelé à l'ordre. Et il se reconnaît dans votre reportage. Et il vous dit, mais au fond, le problème, c'est que, où est l'encadrement Quand est-ce qu'on m'a rappelé à l'ordre Quand est-ce qu'on m'a dit les choses en face Et vous, vous dites, bah oui, mais des encadrants, il y en a très peu, en réalité. Simplement d'un point de vue quantitatif.
2: À Roubaix, quand j'y étais, il y avait un taux d'encadrement de 7 c'est-à-dire que il euh, y avait euh, très 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 peu de commandants ouais. pour le nombre de fonctionnaires, ce jeune qui a été euh, qui donc a été reconnu sur les réseaux sociaux, euh, je lui ai laissé la parole aussi dans le livre euh, ouais. parce qu'on a pu discuter après ouais. euh, après cette mauvaise anonymisation et ça, ça m'a permis aussi de comprendre, il m'a expliqué le contexte dans lequel bah, il avait commencé à déraper, par exemple, il avait fait des des, des contrôles avec un, des contrôles hors service avec un ami euh, pompier etc. Et il m'a expliqué, hors service
0: c'est-à-dire sur son temps libre hein
2: sur son temps mmh. libre c'est ça donc il m'avait expliqué le, le, le contexte personnel dans lequel il a pu faire ça et effectivement ce manque d'encadrement moi ce que j'ai pu observer c'est que des encadrants sur le terrain ça change tout notamment c'est l'un des problèmes de, de certaines unités parisiennes qui sont très jeunes et qui restent très jeunes où il n'y a pas de, 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 d'encadrant pour justement moi j'ai vu des chefs bac qui me racontaient ben à un moment donné dans une manifestation par exemple euh, un jeune qui partait tout droit justement l'effet tunnel pour interpeller quelqu'un qui avait sans doute vraisemblablement commis une infraction mais là il perdait de vue le fait que son action allait peut-être causer plus de dommages qu'elle n'allait en réparer et le chef bac qui le récupérait et qui lui disait tu vas me tu vas dans comme comme avec un enfant en fait tu vas dans la voiture pendant une demi-heure et et puis tu reviendras quand tu seras calmé. Et en fait, cet encadrement-là, donc là, on est sur de la pure gestion des émotions, il est important, et il est aussi important parce que quelqu'un qui a de l'expérience, et notamment une expérience au niveau judiciaire, donc des, 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 ouais. des gens, bah c'est aussi quelqu'un qui va se dire « Ok, peut-être que là, sur cette interpellation, il faut, on ne va pas insister, ça mènera à rien, peut-être qu'on va plutôt mobiliser nos forces sur telle autre opération » parce qu'elle sera plus, plus importante. Et ça, c'est l'expérience.
0: Il est 9h18, vous écoutez France Inter. Michael Corr, journaliste à La Croix, est mon invité. Je vous rappelle qu'il a passé un an dans ce commissariat de Roubaix dont trois jeunes policiers viennent d'être tués dimanche matin.
1: Même le plus fort des hommes est loin d'être invincible, et je me demande si on n'approche pas la perfection en acceptant qu'on l'est pas. Angie, nous survêtent nord d'Arsenal. Salut des gens qui portent bien plus qu'un seul masque. Nos émotions sont réduites au néant. Ouais. Tu pensais être quelqu'un, t'es qu'une larme en plein milieu de l'océan. Forcément, y'a des requins dans leur camp. Je le ressens, je suis différent. Hier, ça jouait contre moi. Aujourd'hui, c'est une force de pas rentrer dans les rangs. Je resterai toujours tolérant. Des âmes sensibles au bord du suicide. Des invisibles qui ont du mal à trouver leur place. Pareil que le monde est petit et qu'aujourd'hui, c'est comme un sas. Plastique. Même la plus forte des femmes est loin d'être invincible Et je me demande si on n'approche pas Juste hein, à voir En sachant qu'on sait rien Toi et moi c'était bien mais bien c'est pas suffisant Il nous faut que des grands moments Des surprises à chaque jour donc désolé pour ces larmes qui ont coulé sur nos joues Demain tu m'en voudras plus T'auras que des meilleurs joueurs Tout cela à se comparer Donc on vit sous pression parfois Pour monter haut c'est vrai Qu'on doit toucher le fond Tu peux pas gagner Sans accepter que tout s'effondre Mille jours pour construire Puis tout peut brûler en quelques secondes Si c'était si simple que ça On aurait tous des de fous Des sourires sur nos lèvres Déjà abîmés par le froid hey, Laisse-moi mes jambes et change le monde Je répondrai à mes questions Avec de multiples réponses
0: Voilà Giorgio être. France Inter, le 7-9-30, l'interview de Sonia De Villers.
1: Sur ces photos, les cellules sont pleines de moucherons, des déchets, bouches et sanitaires. Mais ce qui a marqué le plus cette avocate venue pour une visite surprise, c'est l'odeur.
0: On a observé un état déplorable, euh, des conditions vraiment indignes de garder vue, avec des locaux qui n'étaient ni ventilés ni aérés, avec également une douche avec des extréments par terre.
1: Les policiers eux-mêmes en sont conscients et sont aussi résignés. Il faut savoir que toute l'électricité à terre-fer, il y a pour plus d'un million d'euros en devis, qui pour l'instant n'est pas encore accepté. Il y a tout le système incendie qui n'existe pas actuellement à Roubaix. Ça pose beaucoup de problèmes. C'est vrai que travailler à Roubaix, c'est pas évident. Euh, dès qu'on arrive, déjà, les conditions de travail sont pas, euh, sont pas bonnes, en tout cas, et optimales pour un fonctionnaire de police pour qu'il soit bien dans sa tête.
0: Un reportage signé de nos confrères de BFM Lille de juillet 2022. Mon invité s'appelle Michael Corr, il publie le Central chez Bayard. Il avait publié ce long reportage en immersion au commissariat de Roubaix auparavant dans dans, dans la Croix. Et d'ailleurs, dès le départ, hein, c'est une volonté affichée de ne pas faire de ce commissariat de Roubaix un décor de cinéma. Donc la puanteur, la merde séchée dans les geôles euh, et dans les cellules des gardés à vue, vous les racontez
2: oui, ce qui, m'a, ce qui m'a marqué, c'est que donc euh, ce qu'on a entendu dans le reportage, c'est, c'est souvent des, des, des avocats ou des associations mmh. hein, qui viennent et qui constatent mmh. l'état des, des, des geôles. Et en, en l'occurrence à Roubaix, elles sont quand même régulièrement euh, absolument immondes. Mais ce que moi j'ai pu constater, c'est aussi ces associatifs parfois qui, qui, qui prennent le, le premier policier venu en l'occurrence le geôlier, donc qui est ce policier qui est dans ce petit bureau en plexiglas, euh, avec un regard panoptique et sur Et vous, vous faites séries. plusieurs
0: portraits de geôliers, hein, parce voilà. que, pour le coup, voilà des flics dont on connaît très mal le métier et dont on n'entend jamais parler.
2: Voilà, je le dis, c'est mon policier préféré, je vais vous expliquer pourquoi, et souvent ces associatifs, en fait, elles, elles, entre guillemets, elles s'en prennent au geôlier comme s'il était responsable au nom de toute la police de l'état de ces Geôles. alors qu'en oui. fait, le geôlier, c'est ce police secours, donc c'est exactement les mêmes missions que, que les trois jeunes qui sont décédés dans l'accident de voiture, qui et en fait, alternativement, euh, eh bien, sont sur la voie publique et puis sont dans les geôles à, euh, à, euh, à garder, les garder à vue. Et en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vivent totalement les conditions de vie des gardés à vue. Alors, ils ne sont évidemment pas en cellule, mais ils doivent manger à cet endroit-là. Ils ont aussi beaucoup de pression parce qu'il ne faut pas les perdre, parce que des évasions, ça ils existe, Ils sont insultés
0: en permanence, menacés en permanence. Ils vous racontent euh, que ils se sentent les pulapis du commissariat, les moins, mmh. de, les moins que rien du commissariat.
2: Pulapis, c'est normalement... Euh, un terme fleuri qui est utilisé par certains policiers pour qualifier les zadistes et les militants d'extrême-gauche. Donc là, c'est un policier qui l'utilisait pour lui-même, en tant que geôlier, pour dire, voilà, on, on est en bas de l'échelle alimentaire. Mais moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est que... Les euh,
0: flics, qui s'appellent les zadistes les pulapices.
2: Exactement. Très bien. C'est, c'est, et ça, j'ai pu le, 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 l'observer. Et, et, et moi, quand on me demande maintenant comment mesurer l'action de la police, et ben, ouais. je réponds souvent, mais, mais parce que je trouve que c'est intéressant. Il ben, faudrait mettre, comme dans les aéroports, vous voyez, les petites, les petites choses pour, pour dire si on est content ou pas content, mmh. on a sorti les toilettes. Bah, Va faire pareil à la sortie de la garde à vue. Parce qu'en fait, un bon geôlier, un geôlier qui est calme, qui a une sorte de langage corporel, qui est capable de faire descendre un schizophrène en rupture de traitement, qui est capable de faire faire se calmer une personne alcoolique qui vient de casser un abribus avec sa tête. Parce que, eh bien, en fait, c'est quelqu'un qui. bah, c'est du service public en fait. C'est quelqu'un mmh. qui fait que dans les geôles ça va bien se passer, ça va s'apaiser, les situations vont pas partir euh, à volo. Et moi j'ai vu des situations partir dans des niveaux de violence absolument incroyables. J'ai vu une femme euh, aller jusqu'à réussir à casser la porte de sa cellule. Ça finit avec un taser sorti, etc., etc. Mais un bon policier qui qui a ce regard humain.
0: Michael Cor, vous, voilà. vous avez vu aussi euh, des jeunes, voire des très jeunes, euh, arriver en garde à vue. Il y a eu aussi il y a quelques jours une excellente enquête dans le monde, sur l'âge de plus en plus jeune euh, des petites mains du trafic de drogue dans les quartiers nord de Marseille. 12-13 ans, parfois, interpellés par la police. Vous avez fait récemment un reportage au Monde qui raconte la même chose. C'est-à-dire cette extrême jeunesse d'une délinquance qui arrive dans les commissariats. Et les problèmes que ça pose.
2: En fait, les, les rues de Roubaix, le soir, c'est, c'est, c'est vraiment un livre de Dickens. Euh, la, ré- la, la raison, c'est que dans cette ville de 100 000 habitants, il y a 75 points deal. C'est-à-dire que Roubaix, et globalement cet endroit-là, et l'île sud, c'est l'un des points d'entrée euh, de drogue venu des Pays-Bas et qui va alimenter tout le quart nord-est de la France. Ça, c'est pour le contexte. Et ensuite, les réseaux euh, de trafic en drogue, en fait, ils utilisent... Notre, euh, notre option préférentielle au niveau judiciaire pour l'éducatif au niveau des mineurs pour en fait mettre des mineurs à vendre et à euh, guetter en bas des points de deal et notamment des mineurs précaires donc moi j'ai rencontré énormément de gamins sortis de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance ou des mineurs non accompagnés, là c'était pas à Roubaix, c'était au Mans mais on avait vu sur les points de deal avec ma collègue Marie Boéton avec qui on a travaillé. Un...
0: Des mineurs non accompagnants c'est quoi C'est des migrants c'est, c'est des, des très migrants. Très là, très migrants, là c'était un
2: jeune afghan de 16 ans qui était en formation sur un point de deal et en fait on se retrouve, ce qui est intéressant, c'est que le, le, le commissariat de Roubaix, mais, mais c'est, c'est, c'est comme ça dans, dans tous les commissariats, concentre toutes ces problématiques sociales qu'on n'arrive pas à gérer par ailleurs. Donc, tous ces mineurs, en fait, bah, ils se retrouvent une fois interpellés. Alors, pourquoi? Parce que, bah, ils ont commis un outrage, ils ont insulté le policier qui passait, etc. Et on se retrouve avec des gamins, eh bien, de 14, je me souviens de, de deux gamins, de 14 et 16 ans, qui avaient été interpellés à 23h45 donc ils arrivent au CAR, donc qui sont ces urgences judiciaires ouais. donc le, le, l'officier de police judiciaire du CAR prend son téléphone et appelle le parquet pour trouver une solution pour ces gamins qui sont mineurs qui sont dans les rues, on est en pleine semaine ils n'ont rien à faire là, etc. Au parquet, on essaie de trouver un peu une solution Donc il y a, alors en fonction des départements ça change mais normalement, ce serait euh, à l'État, donc par différentes structures, de venir les chercher, de les amener dans un foyer, etc. Ils ne peuvent pas rester dans les rues sauf qu'il n'y a personne pour venir les chercher ils ne vont quand même pas dormir au commissariat parce qu'on va pas les placer en garde à vue, il n'y a pas matière et du coup je revois ces deux gamins qui partent et c'est un policier qui me, qui me dit mais viens voir, viens voir les deux gamins qu'on a embarqués tout à l'heure, regarde-les et on voit deux gamins de 14 et, et 15 ou 16 ans qui partent comme ça dans la nuit tout seuls dans les rues et, les, et le policier qui me dit on n'a pas de solution en fait
0: Alors, vous avez euh, mis des mois à obtenir la confiance euh, de de ces hommes et ces femmes qui peuplent le commissariat de Roubaix. Vous n'étiez pas forcément le bienvenu, même si vous avez eu l'autorisation. Vous avez choisi d'anonymiser et les garder à vue et les les flics en exercice, à l'exception du commissaire divisionnaire dont le nom est public. Est-ce que c'est ce qu'on appelle du journalisme embarqué
2: Euh, c'est du journalisme autorisé en tout cas, voilà. mais j'ai mis deux ans à obtenir ces autorisations parce que il fallait les obtenir côté ministère de l'Intérieur, côté police, mais aussi côté, côté justice. Ouais. En fait, pourquoi j'ai demandé ces autorisations Déjà parce que euh, des immersions police euh, en se faisant passer pour un policier ou en devenant policier Alors ça a c'est déjà ça, été c'est fait. C'est-à-dire
0: que l'année dernière il y a eu le livre de Valentin Gendreau mmh. qui est paru aux éditions de la Goutte d'Or qui s'appelait Flic et donc immersion infiltration dans un commissariat il s'est fait passer pour un faux flic méthode qui a été énormément décriée et résultat il se retrouve aujourd'hui témoin assisté dans des affaires de faits de violence de faux et d'écriture de faux euh, parce qu'il a assisté à des dérives extrêmement graves mais en il fait, y a assisté sous couvert d'être d- un flic.
2: Disons-le clairement une méthode ça permet de voir des choses différentes. Sa méthode lui a permis de voir des situations de violence, et on peut imaginer que, moi, soit les... c'est arrivé que des policiers refusent de tourner avec moi, et dans ce cas-là, parce qu'ils savaient que j'étais journaliste, et ouais. dans ce cas-là, je n'ai pas tourné avec eux. Après, moi, ce que ma méthode permettait de faire, c'était d'avoir accès aux décisions qui étaient prises. Alors déjà, je tiens quand même à dire qu'il n'y a eu aucune relecture de mon travail. Mmh. Ni côté police, ni côté ministère de l'Intérieur, mmh. ni côté justice, etc. Et que ça, ça a été deux ans de négociation. ça a été long. Mais en fait, bon, j'aurais pu devenir commissaire et passer les concours pour faire cette immersion, parce que j'ai jugé que c'était un petit peu long, parce qu'après, les, les personnes qui font des immersions en police, en devenant policiers, ils deviennent gardiens de la paix. Ouais. C'est quand même pas exactement la même chose. Moi, je voulais avoir accès aux réunions avec la PROC, avec la procureure de l'île. Je voulais avoir accès aux discussions avec la préfecture. Je voulais par exemple, quand on parle de racisme et de policiers qui harcèlent euh, des jeunes, je voulais voir aussi comment la, la procureure, elle décide « Ok, vous allez me harceler ce point de deal ». Et elle prend un 78.2 qui est un article du Code qui permet de, euh, de regarder l'identité des personnes sur un temps donné dans un quartier donné. Je voulais avoir accès aux ordres. Qu'est-ce qu'on leur demande
0: Et ça donne le central et c'est paru chez Bayard. Merci Michael Corr.
2: Merci. Et merci à
1: vous Sonia De Villers. Totémique Rebecca Manzoni dans une poignée de secondes.